0: Zdrowie. Agnieszka Furtak-Bilnik i nasz gość. Dziś kilka słów o odporności. Porozmawiam o niej z naszym gościem, doktorem habilitowanym Wojciechem Feleszko, immunologiem klinicznym, pediatrą z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Możemy sobie pomóc sami naszej odporności. W jaki sposób?
1: To pytanie, które zadają mi często pacjenci, zawsze jak uzyskują do mnie odpowiedź, są trochę zdziwieni, zaskoczeni, bo te wszystkie niehigieniczne zabiegi, czyli niespanie, złe odżywianie, narażenie na czynniki szkodliwe i tak dalej, bardziej nadwyręża układ odpornościowy. Natomiast poza to wszystko, co powiedziałem, tak naprawdę niewiele można pacjentowi zaproponować. Są pewne preparaty, które próbujemy dawać, zwłaszcza dzieciom, żeby mniej chorowały, ale to jest tylko namiastka tego, czego byśmy tak naprawdę oczekiwali.
0: No właśnie, a propos dzieci, jest tak, że niektórzy uważają, na przykład posyłając dzieci do żłobków, do przedszkoli, że dziecko swoje i tak i tak musi przechorować. Czy pan jest też tego zdania?
1: tak oczywiście to znaczy ja chciałbym jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, że bardzo skuteczną metodą w naprawianiu odporności albo jej wzmacniania są szczepienia ochronne. Więc jak pani redaktor tutaj pyta czy dziecko musi swoje przechorować na dzień dzisiejszy banalne zakażenia układu oddechowego musi przechorować. Tak, cudów nie ma. Są czasami dzieci, które mniej chorują, takie, które chorują więcej. Ale każde dziecko pewną porcję tych chorób załapie, aczkolwiek dzięki szczepieniom unikamy bardzo poważnych schorzeń. Choroby jak na przykład zapalenie na głośni, czy czy często występujące wiele lat temu zapalenie opon mózgowo praktycznie już biorąc zaczynają znikać z naszej perspektywy.
0: A te banalne to na przykład zapalenie ucha, zapalenie krtani?
1: No to są zakażenia wirusowe. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chcemy, żeby dziecko się nie zaziębiało, albo dorosły nie zaziębiało i nie chorowało, to tak naprawdę arsenał naszych środków jest bardzo skromny to znaczy? Higieniczne tryb życia to jest jedna rzecz, a dwa preparaty na receptę, które w tej chwili rzeczywiście mają udowodnione działanie immunostymulujące, jak to się mówi fachowo, czyli podnoszące funkcję układu odpornościowego w obrębie śluzówki, to są tak zwane lizaty bakteryjne. Są to preparaty, które są na receptę, przepisze je państwu lekarz rodzinny albo pediatra i one o 30% są w stanie zmniejszyć ilość zakażeń sezonowych.
0: A wszelkie probiotyki, oleje z czarnuszki.
1: Wiele z tych preparatów, które Państwo znajdą w reklamach albo na łamach prasy, bardzo wiele z nich nie ma rzetelnych badań, za nimi stoi tylko rozbuchany marketing i niewiele więcej. Jest bardzo duży szum informacyjny z uwagi na to, że modą stało się niechorowanie przy użyciu środków naturalnych. No, Ciegamy po środki naturalne, ale okazuje się, że z dowodami w ich przypadku jest bardzo słabo. Czyli mamy rozbuchany marketing, dużo oczekiwania. A no ale no, na przykład no, sok, sok z lipy,
0: sok z czarnego bzu, no to tutaj rozbuchany marketing.
1: Wszystko bardzo dobrze, ja bardzo popieram w serach kulinarnych, natomiast dowodów prawdziwych na to, że soch z lipy czy soch, z czego pani z czarnego bzu, że tak. stymuluje jakoś wybitnie układ odpornościowy. niestety nam brakuje. Co do probiotyków, ja bardzo żałuję, bo ja jestem jednym z badaczy, który zapoczątkował immunologiczne zainteresowanie probiotykami. Myśmy mieli szalone oczekiwania, to był początek lat 90 kiedy wierzyliśmy, że trafiliśmy jackpota, trafiliśmy pokera. Natomiast lata badań później klinicznych nie spełniły naszych oczekiwań
0: lub nas nie wspomagają.
1: To, żeby podając jakiś preparat bakteryjny przez kilka tygodni w ciągu roku uzyskamy duży efekt ochronny, to niestety ta wiara jest nieuzasadniona.
0: A witamina D? Usłyszałam, że to jest jedyna substancja, która ma potwierdzony efekty działający właśnie... To
1: oczywiście świetne pytanie. To znaczy z witaminą D jest tak, że faktycznie osoby, które mają niski poziom witaminy D3 częściej chorują. Obowiązkowa jest według zaleceń Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii zalecona jest suplementacja witaminy D3 do 18% tego roku życia. I rzeczywiście osoby, które otrzymują witaminę D3 chorują mniej w porównaniu z tymi, którzy mają jej niskie poziomy. Więc my w celach odpornościowych rzeczywiście to robimy. Wśród moich pacjentów sprawdzam poziom witaminy D3 po to, żeby ustalić, czy oni tego niedoboru nie mają. Wiele dzieci taki niedobór jakościowy rzeczywiście ma, suplementujemy im. No i jakiś tam efekt uzyskujemy. Także witaminę D3 oczywiście warto brać na pewno. Ale to nie jest tak, że znowu, że w całej dużej populacji, jak będziemy teraz dawali masywne dawki witaminy D3, to uzyskamy wielki efekt. Uzyskamy ten efekt systematycznie podając u dzieci, które na początku a priori miały niski poziom witaminy D3. Dawki, które my rekomendujemy w tej chwili dzieciom, to są dawki oscylujące w około 1000 jednostek. U młodzieży to są 2000 jednostek. U osób, które mają niedobory witaminy D3, nawet sięgamy po dawki 4000 jednostek na dobę. Tak samo dajemy też u dorosłych, którzy mają nadwagę. Trzeba pamiętać, że suplementacja witaminy D3 nie odbudowuje tego poziomu w przeciągu kilku dni, tylko naprawdę powinniśmy suplementować kilka tygodni, nawet wiele tygodni, dwa miesiące, trzy miesiące, żeby ten efekt był widoczny klinicznie.
0: Bardzo dziękuję.